0: Весь разговор строится на том, кто сейчас прав. Эм, Ну, то есть, можно можно сказать, что человек зачастую вообще ничего не хочет даже слышать о
1: страдании. Ты не умеешь страдать. То есть, я постараюсь объяснить. Что главное? Я счастье хочу. Это я не знаю. это? Кто же будет против счастья?
0: Меня зовут Василий Яров. Я актер, режиссер театральной компании Благословение котов, которая названа в честь книги Благословение котов, автором которой является Валерий Бондаренко, И сейчас он сидит напротив меня и улыбается. И сегодня мы записываем наш первый подкаст из... Надеюсь, большая серия встреч, которые мы будем организовывать в течение нашей ближайшей будущей жизни. И наш подкаст называется «Черепахи, которых я знал». А тема сегодняшнего разговора звучит Валерий Вениаминович.
1: А, добрый день, друзья. Ну а вот так все и называется. Разговор. Разговор. Это история про то, что находясь, да, ну вот каждую секунду в мире, мы находимся в постоянном разговоре, хотим мы или нет в постоянном разговоре, как бы, ну, с самой жизнью, да, с самой жизнью, с самим миром, потому что каждый у нас поступок, реплика, каждое сновидение, часть этого разговора, встречи с кем-то, да, вот мы сейчас здесь с Васей сидим, это тоже какая-то реплика в этом разговоре, то есть в этом смысле у нас всегда есть выбор, да, то есть мы можем воспринимать все окружающее как просто факты. Да, а можем как метафора. Ну вот э, кончился сахар, например. Да? Э, народ Самарит воспринимает как некую продуктовую, ну, заминку. Да? Угу. А на уровне метафоры это означает, что что-то сладкое кончилось. Может быть, сладость жизни. На уровне разговора. На уровне разговора, да. И в этом смысле, конечно, это одна из самых важных тем вообще в истории человечества. Возможно, здесь среди наших слушателей есть люди, которые слышали мои лекции на Ютубе «Мастерской Валерия Бондаренко». Я часто цитирую Александра Моисеевича Пятигорского, философа, которого я очень люблю. Это одна из тех черепах, которые мне очень по душе и он говорил вот так разговор должен продолжаться Да я всю жизнь про это думаю вот как только услышал эту фразу да почему должен продолжаться да то есть есть какая-то возможность его прекратить то есть есть какая-то опасность которая может превратить разговор в нечто иное, mm-hmm. потому что у, у всякого разговора есть несколько же уровней. Да? Есть уровень, ну, вот мы сейчас mm-hmm. разговариваем, mm-hmm. да, самый простой. Но, э, да, мы можем зажимать большой разговор. То есть, да, я предлагал поговорить и о малом разговоре, и о большом. То есть малый разговор это просто разговор. Это вот встретились с людям. В кафе или возле подъезда, или пришли в гости друг с другом и разговаривают. Но пока они разговаривают с ними, ведь все время кто-то из них тоже разговаривает.
0: А? Или они с кем-то разговаривают. Или они
1: с кем-то разговаривают. Moment. И, собственно, это то, что, кстати, Пятигорский называл главное. Главное. мне очень нравится. Потому что это когда у китайцев мы не можем определить, что это за главное, но мы за этим главным пришли в жизнь. То есть, я, вот нас сейчас строй здесь, в этой комнате, я думаю, каждый из нас пришел за своим главным. Да, вот. с нами здесь еще Алексей Рыбкин, звукорежиссер, который, да.
0: который нас записывает. Да. И...
1: И когда этого главного как бы нет, его мало, или оно скрывается где-то в тумане, вот мы все испытываем беспокойство. То есть, это что-то самое самое важное, предельно важное. Да, предельно. А находящийся во многом за гранью осознавания
0: то есть этого. можно сказать что каждый наш разговор он касается
1: главного да он обращен к главному причем главному в двух смыслах это К главному то что я сам считаю главным <связывающий> в своей <связывающий> жизни и главному о котором я вообще могу не знать <связывающий> вот но благодаря этому главному существует все что существует да? то есть здесь есть разные традиции в истории мысли в истории человечества определять это главное но мне кажется слово это достаточно вот. не, не надо уточнять но если, но... Но если
0: приземлить все таки то получается то что если у нас есть достаточно времени если мы говорим да, просто про разговор двух людей у нас есть достаточно времени то в любом случае, наш разговор заведет нас в какую-то сферу главного, сферу там, особенно если у нас еще будет что-то, что выпить. Да.
1: Ну, он Но может, как... да. да. Но... Он может, как сказать, может, и не... чаще не заводит. Потому что тут ведь вопрос в том, чтобы мы сталкиваемся уже с. Искусствами историй, искусствами повествований, реплик, диалогов и так далее. Потому что мы знаем, что лучший диалог это когда главный присутствует, при этом люди говорят о чем-то постороннем. Но... Чехов такие диалоги умел писать, да, и Хемингуэй умел писать такие диалоги. То есть мы чаще всего как, как бы игнорируем главный. Угу. Но если взять любой, вот там. Парень встретил девушку. Вот был такой фильм у Лео Каракса. вот он ее встретил. Да? Что главное в этот момент? В этот момент, например, главное, кафе открыто или нет? А если не закрыто, то куда пойти? А если пойти некуда, то как быть? Да, есть ли деньги, чтобы угостить девушку. Вот. У девушки есть ли желание, да, и так далее. Но за этим скрывается другое главное, да. Ну, например, сразу там несколько этапов перескочить, если любит ли они друг друга, mm-hmm. хотят ли любить, да, если у них желание любви. Ну, это... кстати, один из самых главных вопросов, который главное, интересует главный еще главный, и тех, главный, кто наблюдает да, за да, ними. Да, в этот момент. да, да. Но за этим главным, да, есть по-настоящему главное. Потому что вот когда они будут любить друг друга или не будут любить друг друга, в данном случае это и важно, и не важно. Вот как это не парадоксально и неприскорбно, потому что э, они каким-то образом своей вот этой житейской историей, своей какой-то нацеленностью друг на друга и будучи целью, потому что, да, и Амур на картинках, и бог и род целятся в нас, целятся, да. С Богом Аполлоном все еще сложнее. Он просто в небо стреляет. Вот. Он в небо нашего воображения стреляет. И мы поражены его стрелами просто как бы изнутри. Изнутри. Да? Там, где мы становимся, ну я не знаю, вот, одаренными воображением или наказанными воображением. Может быть, и так, и так, и может быть, одновременно. вот И вот за всем за этим они могут вообще не подозревать, потому что никто же не знает, где главное заканчивается. Вот. А они еще участвуют... Пока еще, представим себе простую пару, они ни о чем не задумываются, но они такие участвуют в этом главном. Да. В самом существовании человека, любви, эрса и так далее... И дальше может наступить какой-то момент, когда они вступят в разговор. То есть они участвуют в разговоре не на уровне субъектов пока. Нет, в разговоре с друг с другом на уровне субъектов, да. Вот. Маша, почему ты меня не приготовила завтрак? Это, конечно, претензия такая. Вот, вполне себе, так сказать, осмысленная. Вот. Или, «Маша, почему ты меня не любишь? Вот. Но вдруг в какой-то момент он или она, или оба, они могут вдруг понять, что в некотором смысле все их разговоры бессмысленны, пока они не учитывают главное. А вот, знаете, я подумал сразу,
0: что так бывает почему-то, что люди понимают главное или начинают говорить о главном, и сам разговор появляется – После развода, после расставания. Да,
1: да. да. Это почему, почему так? Да кто его знает? Я сам часто думал, почему. Вот Почти все какие-то да, и истории философии, и истории религии говорят нам, что одно из главных, как бы сказать, это наш главный сосед... В этом мире страдания. Да. А другой сосед счастья. Первый сосед он все время рядом. Второй он очень часто любит куда-то убегать или уезжать. Поэтому мы все время ищем второго соседа. Ну, так как его нет рядом, да, отсутствующее всегда более соблазняет, чем присутствующее. И вот отсутствующее счастье, оно всегда где-то, иногда нам удается каким-то образом заполучить его в гости, а вот второй сосед страданий мы от него, как правило, прячемся. Но прячемся неумело, он нас быстро находит, потому что мы не умеем спрятаться, но оно всегда рядом, да. Мы всегда рядом. То есть, вот мы сейчас разговариваем с тобой в, в-, в-, в определенном состоянии да, мира, где, ну, вряд ли кто будет спорить, страдания во много раз больше, чем счастье. Счастье, опять, это в отпуске оно где-то гуляет вот, в неизвестной стране, Оно не ограничено тремя измерениями, четырьмя, оно где-то да, оно где-то. Иногда оно нас посещает. Да. Но вообще наш главный сосед, конечно, страдание. И каким-то образом вот это страдание, оно связано и с работой человеческой души, человеческого интеллекта. Да? человеческого mm-hmm. интеллекта. А, есть потрясающая история. Она однажды меня, так сказать, поразила. Просто это жена корней Чуковский, молодой блистательный критик и один из идеологов Серебряного века, анализировал сборник стихов Георгия Иванова. Георгий Иванов был очень талантлив, но как бы мало было главного. Мало было главного, и Чуковский на это указал. И написал в одной из статей, что, пожалуй, единственное, чего не хватает Георгия Иванова – Мы можем пожелать этому автору большого человеческого страдания. Надо вот такое публично публично написать. А потом мы знаем, что когда Георгий Иванов уехал в эмиграцию, именно там он действительно стал огромным поэтом. Он получил прям все по Чуковскому. Он получил огромное человеческое страдание, да, и он начал писать потрясающие, как бы да, простые и отчаянно прекрасные стихи. Отчаянно во всех смыслах. Это были стихи об отчаянии, и они были отчаянно прекрасны. Вот, пожалуйста, да. И как тут вот там ты другому человеку пожелаешь, вот кому-нибудь из деятелей там культуры и искусства mm-hmm. нашего города. Да. Mm-hmm. Знаете, я желаю вам... Вот, да, вот, и это и, 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 и так много. Мы все желаем счастья. Ну, то есть как можно, но можно сказать, что, что, <свят> что когда
0: появляется <свят> большое страдание, и человека это подталкивает к тому, чтобы начать разговор. Да? да Главное.
1: Конечно, потому что он тогда начинает задавать главные вопросы. То есть он впервые, иногда некоторые впервые после детства, uh-huh. вот после детства. В детстве, по-моему, все дети главным занято. Вот он вдруг, а что это все такое? Вот действительно, ты тут живешь, там сказать сколько ты лет, а что это? А я тут, а зачем? Вдруг он начинает ставить какие-то вопросы уже обращенные, да. Можно было бы сказать, к бытию, да, пользуясь философской категорией, вот, но мне нравится главное. Что главное больше, чем бытие, если можно что себе больше представить. Вот, главное включает в себя и небытие, и, и все остальное, вот, и все, чего мы не знаем. Вот, поэтому он обращается к нему и спрашивает, зачем я? Зачем это несчастье, которое там случилось? Зачем болезнь? И главное, зачем смерть? чем смерть? Ну и до него как раз в этот момент доходит. Да, Раньше он был хозяином жизни. Ему угу. очень нравились идеи о том, что он кузнец своего счастья, и он что-то там кует. Ну и кто сколько наковал, кто дачку наковал, кто там жену и детей наковал, и все хорошо, там связано, все до определенного момента. Да? А потом вдруг выясняется, что ты куешь, конечно. Но все это как один режиссер там говорит хорошо, что он чувствует себя мухой, которую несут в дипломате. Вот. А оказывается, ты в каком дипломате сидишь, и дипломат кто-то несет. Вот. Возможно, главное. <с Toyota> Возможно, нет. Да, его могут вырнуть из рук, в любой момент забыть где-то. И тут начинается вот это вот, да, какой, конечно, конечно, страдание в этом смысле заводит очень человека. Очень заводят. Но я, так сказать, здесь бы очень хотел разделить две вещи. Потому что однажды я лежал дома, и надо мной поселили 18 охранников торгового центра «Ашан». Это была хрущевка. Жить было невозможно... Они мочились в подъезде, вот, падали, там нара просто нара стоял жили три женщины, двухкомнатная, значит, квартира в Хрущевке, вот себе представьте, там две смены. Одни работают, другие, значит, спят или вот, значит, занимаются жизнедеятельностью. И жить было невозможно, надо было что-то делать. И я лежал и думал о страдании. И вдруг я так позавидовал всем, вот, кого я знал, всем, Там представителям христианских школ, буддийских школ, стойкам, эпикурейцам, платоникам, не обо всем. Потому что все ставили вопрос о страдании. Я позавидовал им потому, что есть страдания и страдания. То есть, если у тебя нет метода, нет ты не умеешь страдать, это искусство, <Звисión> <Звисión> то тогда дело плохо. Потому что, если ты умеешь страдать, тебя куда-то ведет. Это тебя куда-то ведет, вот, да? и, возможно, ты придешь к сокращению страданий, а может быть, к избавлению от них. Но если ты страдать не умеешь, то это будет просто воспроизводиться. Ну, это как вот, тебя все время будут лупать, а толку никакого вот, вот, никакого. И это страдание оно часто ведет к к потере себя, безумию и так далее. Я,
0: наблюдая за собой, за людьми вокруг, сегодня, на мой взгляд, человек зачастую вообще ничего не хочет, даже слышать о страдании. То есть даже разговор об этом исключается. Потому что есть понятие только о страдании.
1: Поэтому случилась война. Вот это одна из причин. Вот. То есть я постараюсь объяснить. И да меня все те, кто думают иначе. Здесь не будет политики. Uh-huh. Ну, во многом. То есть, одна один эпизод, который я тоже часто рассказываю, но он сейчас хорош. Две ученицы Юнга, по-моему, это были Мария Луиза фон Франции, и Барбара Ханна. Они хорошо уже понимали, как устроен человек, и они понимали, у юнга в юнгианской аналитической психологии есть такой архетип тени. Да, тени. Он обычно вытеснен, не виден. Да и без юнгеана можно и Шварцем обойтись. Там примерно то же самое, или Андерсоном, да. да. Это тоже история отношений человека с тенью. Тень не видна. А... И одновременно видна, она все время проецируется на окружающем. Можно сказать, что это темная страна человека. Ну, можно что сказать, да, вот, вот сейчас, простите. чтобы да, не усложнять разговор да, излишними дефинициями, потому что любой желающий может сам прочитать, и мы просто, как бы сказать, отошлем классику, mm-hmm. и они понимали, что есть какое-то равновесие, есть какой-то баланс, поэтому, когда одна из них приходила значит, домой, они жили в одной квартире, другая ее спрашивала, не случилось ли сегодня что-то особенно счастливого? Особенно – это значит, ну, пруха. Это не то счастье, когда там человек в мастерской, да, он, он рисует, и вдруг получается. да, И вот это не то. Не то. А просто какая-то пруха произошла. И если с кем-то такое случалось, они уже знали, чем одно счастье отличается от другого то именно значит да та, с кем случилось мыл туалет вот значит мыл пол и так далее то есть они сходили с того что тень тоже хочет существовать и она возьмет свою да. а она в любом случае возьмет свое почему бы ее не опередить и не вымыть туалет вот поскольку, поскольку они понимали что что когда у тебя пруха да да, да когда да. пруха ты начинаешь да а у тебя возникает феерическое и очень опасное ощущение полета. <смех> <смех> да, полета. <смех> и я... какой-то собственной исключительности, да, и собственной, может быть, избранности, ну надо же везет. Я в этом смысле, и...
0: я вспомнил это. Владимир Набокова, когда его лалита вышла в печати, она вышла с оглушительным <смех> успехом, он проснулся знаменитым в один день, с деньгами, да, с признанием. И когда, ну... Когда он получил это известие, то что, ну вот, все, это мировой бестселлер, вот прям без пяти минут, то он взял да.
1: сачок и пошел ловить бабочек
0: да, и ну, ничего не да, сказал на это. Да.
1: Ну, это какая-то вот, мне кажется, такая внутренняя какая-то грамотность человека, да, уже культура большая. И мы жили сколько-то десятилетий все человечество, угу. да, там Запад вообще долго. А в условиях потребительского общества и в условиях все более и более насаждаемой и все более и более проникающей в людей идеологии счастья. Именно идеологии счастья. Потому что я хочу вот для эм, здесь вот повторить одну вещь. Угу. Кто, это кто же будет против счастья? Да? Ну, да. Да. Говорят, один из учеников Будды спросил Будду Шхимони, да, что хотят все люди? Тут подумал, что, наверное, какой-то очень сложный вопрос, может быть, надо куда-то... И будем говорить счастье. Угу. Все хотят счастья. Вопрос не в этом. Вопрос это, – это когда перегретый рынок, перенагретый. И действительно счастье начали торговать. Вот. Вселенную начали использовать как Санта-Клауса не задумываясь над тем, что у Вселенной есть какие-то другие, другое, может быть, предназначение. И понятно было, что, безусловно, вот эта да, идея такого понятного, такого естественного для всех нас, вот этого счастья, но счастья обязательного, и счастья на продажу, <сёк> и только счастье, да, и миллионы бестселлеров о том, как стать счастливым. Шаг первый, шаг второй, шаг третий, как будто это не тот сосед, который в любой момент может уехать из города, а тот, кто как бы прикован к инвалидному креслу и никуда не может деться. И случилась компенсация.
0: Вот вы вы сказали, я тоже подумал сейчас об этом, ну, во-первых, вы сказали слово «война». Да. Война, я понимаю, что мы имеем в виду в смысле война как состояние мира, потому что… Здесь да. в эфире мы можем сказать только военная спецоперация, да? Ну, если Спе- мы имеем в виду спецоперация, да, это да. часть. Да, да. Но мы это говорим именно о войне как о состоянии да. мира это сейчас. Часть этой да. войны, война больше. Вот. И вы сказали про компенсацию. Конечно. Я вспомнил, Понимаете. эта идея возникла после Второй мировой войны, то что люди должны получить компенсацию за да. страдания, которые да. они пережили, да. и, собственно да. говоря, оттуда да. возникла история да. с потреблением. Они
1: получили компенсацию все мы получили компенсацию а теперь получаем другую компенсацию мы вот. угу. получаем другую компенсацию то есть все свалилось на как бы на один борт да. вот на один борт лодка перевернулась никто не хотел чистить унитаз и это должно было. Я, кстати, много лет читал лекции и все время говорил, что это очень опасная тенденция, это крайне опасная. Вот это вот упоение счастьем и потому что за галантным веком с его прекрасными любовными утехами романами, и романами Толиеран говорил, что кто не жил в галантном веке вообще не жил. Ну кто раньше родился или позже mm-hmm. родился. Но галантный век аккуратно заканчивается французской революцией э, гильотиной. Вот, mm-hmm. площадью Согласия. Знаешь историю про площадь согласия? Нет. нет. Площадь согласия это замечательная вещь. Это родилась Площадь Согласия в тот момент, когда знаменитая площадь в Париже, когда казнили Людовика 16. Людовик XVI произнес тут поразительную речь, кстати говоря, сказав, что его кровь, ну, я своими словами, да. Она должна послужить будущему Франции. А Людовик 16-го казнили. Палач поднял голову, и толпа была довольна, и появилась площадь согласия. Согласие на жертву. Это очень поразительно. поразительно, да? Согласие вот на эту жертву. Согласие на, в общем, преступление. Вот. Потому что. Это во ну. времена, просвещенные Франции. Да, да, да. Вот так возникло согласие. Вот у нас такие представления о согласии, И с другой стороны, это да. Согласие возникает вокруг жертвы. Вот, так или иначе. Но кем-то надо пожертвовать. Вот. Кем-то надо пожертвовать. И вот галантный век заканчивается, он обрушивается, да, во французскую революцию. И там, если мы себе представляем, что военное положение, в котором мы находимся уже давно, потому что вообще все признаки-то были, когда началась пандемия, люди начали спорить, это замена Третьей мировой войны или нет, помнишь, все говорили, огромное количество, вот говорили, а вот ну, у этих поколений не было своей Третьей мировой войны, вот она. Вот она. И они не ошибались, только они ошибались в том, что это была первая серия или пролог. Это пролог. Но атмосфера уже была. Да, как человек, который любит кинематограф, я знаю, что если на экране появляются пустые города, вот, какие-то люди, там, значит, которые орут на балконах, патрули, и весь мир, весь мир. И причем весь мир ведь. Добровольно почти, за исключением групп людей, которые протестовали, согласился на введение чрезвычайного положения, лишение себя прав, введение QR-кодов, принудительной вакцинации и так далее. То есть, мир сказал, в принципе, мы готовы. Мы готовы. То есть, грубо говоря, я хотел бы так, как у нас, о разговоре говорим, о разговоре. Что произошло? Произошло, что вторая сторона, тень, выпала из разговора. Никто не хотел про это говорить. Да. Более того, люди друг к другу как обращались? Они говорили, что ты меня грузишь? Что ты душнишь? Что ты душнишь? Что ты со своими проблемами? Что ты все усложняешь? Из разговора начала выпадать вторая страна. А она стала выпадать вторая страна из социальных ритуалов. То есть у нас даже, по-моему, есть службы, мне рассказывали, где могут похоронить человека так, что вообще никто ничего не заметит. А на Западе это обычное дело. Да? Это обычное дело. То есть мир, который занимается своими делами, вытеснил смерть. Ее отдали специальным службам похоронным. А? И только те, кто в курсе, да, то, то, те, кто знают, они тихонечко приходят в какой-то офис, назовем-то, офисное помещение. А там происходит служба, группу возят. Но это не вот эти вот, да, там... Старую Европу вспомнить. Вот эти процессии похоронные, вот, которые часто, значит, встречаются с карнавальными шествиями. Вот это вытеснение. А вот что такое невытеснение? А это мы можем, примерно найти у Гомера, например. Да, у Гомера. В... Вот там погибают герои. Да. И боги их оплакивают. Погибает Гектор, погибает Патрокол. После того, как все рыдают,
0: угу.
1: начинают состязания. Что такое? Это с чем состязание? Кто с, чем, с кем состязается? А? Каким образом похороны переходят, условно говоря, в Олимпийские игры в их часть. А? Все связано. Да, все связано, потому что сама идея изначально вот, победы, Победы, она связана ведь не с тем, что вот мы взяли кого-то, победили, мы теперь вот, мы такие крутые, они такие униженные, вот, и там опущенные и так далее. Да, о ком бы не шла речь. Угу. И победы, это, конечно, победа над пространством смерти. Над пространством смерти. Вот эта радость невероятная, когда твоя команда в овертайме забрасывает в пятом овертайме шайбу и, там, и становится победителем там. О, там, Кубка Стэнли или значит, КХЛ и так далее, она имеет в себе тархаический след. То есть, вот эти люди, да, благодаря своему терпению, мастерству, мужеству и так далее, они в некоторым образом раздвинули границы смерти и впустили в них жизнь. Да? Жизнь, а в этом что... случае, в этом смысле,
0: ну, любое получается успех, достижение, когда победа... По большому счету,
1: да. Это радость жизни конечно. возникает. Ну, момент, конечно. Это. Если говорить о главном... Да, о главном. Да. да. Если говорить о главном, конечно. Но мы-то кто, мы-то как очень часто... Вот мы что видим? Да, мы видим успешный человек. Вот он ходит и радует своему успеху. Вот с ним радуется его семья. Вот какая часть его за этот успех ненавидит? Она не объединена. То есть, да, в общественном сознании, да, в социальном успех каждого из нас, а ведь может быть просто еще успех мысли, да? вот кому-то пришла в голову мысль. Мы ведь не знаем, что для главного важнее в этом диалоге да? мысль или деяние, да и то, и другое. Вот. Но в результате, в результате появилась должное. Должное. А что такое должное? Должное, да, это епархия эго. (сül) Епархия эго, потому что эго должно справиться со всем остальным. Эго должно очертить границы, эго должно радоваться своей, как сказать, своей моральной устойчивости и моральной высоте. Конечно, когда речь идет об этом, уже радоваться этому невозможно, вот, потому что никакой моральной высоты уже нет. Вот, это просто эго радуется. Вот, да. и, и все начало сокращаться, потому что из разговора начали выпадать, начала выпадать, кстати говоря, да, много вещей. Вот. Делает не только в, вот в этом несколько, таким, таком все-таки, ложном, да, Противопоставление света и тьмы. То есть, почему оно ложное? Потому что оно даже в языке оно акцентирует полярности, пропуская пространство. То есть, да, между светом и тьмой, ой, сколько там оттенков, переходов, да, есть светлая тьма. Мы все знаем, бывают светлые ночи. Вот. Бывают даже ночи светлые, когда нет луны. Вот. Есть темные ночи, даже с луной. Вот. Вообще, это какая-то другая категория. Я уж не говорю, сколько здесь переходов, рассветов, сумерек там и так далее. Это целый процесс. Он весь выпущен. да? Эго вот моя... оставляет полярности. Да? Свет и тьма. Ты на чьей стороне? Я на стороне света. А все плохие люди на чьей стороне? Они на стороне тьмы. Да? Потому что таким образом происходит в некотором смысле ну, рождение эго, потому что расщепляется нечто целостное, где нет ни света, ни тьмы. Ведомство эго, то есть то, что эго контролирует, уходит, условно говоря, в кавычках, весь свет. А вся тьма, она туда, в другое место. И поэтому э, э, странная ведь картина. Вот сейчас высказываются там... Тысячи и сотни тысяч людей, да, может быть, миллионы во всех странах мира, проследить за этим, да, является только это разговором или нет, вот mm-hmm. в чем вопрос. Mm-hmm. да Они все высказываются. И мы можем заметить, что, конечно, каждый высказывается где-то предполагая, а иногда и впрямую произнося, что он-то человек как раз хороший, mm-hmm. он-то человек нравственный, Он человек, который знаком с моралью, и как раз его оппоненты безусловно безусловно, являются людьми противоположного толка. В этом смысле
0: я подумал, пока вы говорили, что если привести пример во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, очень часто весь разговор строится на том, кто сейчас прав. Да, конечно. А кто не прав? Или кто виноват, а кто не виноват? Очень многое заканчивается в разговоре именно здесь. И разговор заканчивается.
1: Если убрать правоту, что останется? Почему человеку так трудно убрать правоту? Потому что в сухом остатке останется страдание и понимание. Если я не прав... Ну. Если убрать вообще, а, вот, вообще вот, ну, ну, а, правоту, ну, как бы, ну да, как категорию. Вот да, мы с тобой разговариваем, допустим, мы сейчас начнем спорить, и допустим, у тебя или у меня есть ощущение, что, в общем, безразлично, прав я или нет. Потому что есть главное. Безразлично. Но ну, это ну, для ну. человека это не, не почти невыносимая вещь. Да? Безразлично. Тогда что у нас свобода. свобода. У нас возникает свобода. То есть, какая свобода? Да. Оказывается, правым и более правым, чем я. Вот в этом доме, где, наверное, живет там более тысячи человек. Да? может быть, любой. И, может быть, никто. И тогда, да, правота, оказывается, Временной фиксации. Угу. Временной фиксации. И она не является чем-то моим. Знаешь, там Пятигорский очень любил историю, но он же очень любил там, индийскую философию, значит, и вообще буддийскую философию, в частности. Один из миров, который он, он посещал, был черепаха этого мира. Вот. Про царя Джатаку он очень любил рассказывать. Джанаку Джанаку Джатаку. Вот, наверное. Ну я, если, Царь... если что-то перепутал, да, то вот, простите меня. А он был еще царем, и вот там загорелась столица. Ему прибежали, сказали в панике, и он сказал, ну, там ничего моего нет. Это не, это не житель, это царь говорит, да. Там ничего моего нет. И речь идет не о том, я сейчас боюсь вот это вот что сейчас у нас. Вот там изгорят люди, а там нет ничего угу. моего. Так там и ничего их нет с его точки зрения. Угу. Вот. Понимаю. Потому что с его точки зрения все это, да. Все это, это то, чем человек управлять не может. Все это ему не принадлежит. Он в любой момент, да, когда умрет, это потеряет. Да? Он ее потеряет. В этом смысле... Ну, то, что не наше тело в... нам не принадлежит. Да, вот в этом, в этом, в этом, в этом, в этом смысле. И здесь, вот, да, здесь конечно, правота просто отсекается. Вот, потому что отсекаются все вопросы. Имущество, это спор за имущество, да, э, да, там, э, чей гараж, чем больше, вот. Точно так же мы гаражами меряем и мораль и нравственность. Вот, там, например, значит, в моей там моральной правоте 3,5 гаража, а в твоей там один насос, который там пылится где-то в углу. А есть огромная, значит, мораль в 15 гаражей, мы ее мерим каким-то расстоянием. Мы рассматриваем ее как благосостояние какое-то, да. Как имущество, вот, имущество, да. да? Мораль как имущество. Вот надо угу. статью какую написать. И многие люди, они копят мораль. То есть, как могли бы копить имущество. Они ее копят. Вот. И да, вот. Мудрец, ну, а что мудрецы, нам мудрецы, нам, мудрецы нам что говорили? Они нам всегда говорили очень простую вещь. Если только вы уберете все лишнее, то мораль будет вашим естественным состоянием. Более того, она, может быть, даже не мораль, да, я бы даже более старым способом оно более обширно воспользовался, таким, как добродетель. Да, будет вашим естественным состоянием. Угу. Да. Более того, они говорили, что это естественное состояние, да, оно приносит человеку огромное наслаждение, несравнимое ни с наслаждением от кофе, от алкоголя, от секса и так далее. То есть, они, вот сколько их было, все почти на этом настаивали. И они говорили, ну, ребята, просто, сказать, у вас много гаражей еще. И вот, у вас еще много гаражей, поэтому вот внутренних гаражей там все заставлено. У вас все заставлено, вы там поднакопили много. Много очень гаражей. И в чем опасность, как бы таких, ну, столкновений это между родственниками или это боевые столкновения? Тем, что гаражей становится больше. Больше. Во всех смыслах больше. И в смысле ожесточения, потому что оно тоже копится. В смысле мести, вендетты, реванша... В смысле? И так далее, и так далее, и так далее И безусловно, безусловно, если бы я не накопил такое количество правоты Которую мне надо просто вот выплеснуть в лицо своей любимой Конечно, мы бы жили с Потому что я стал слишком прав А любовь не бывает права Почти после всякой революции, но это я говорю почти, потому что про все не знаю, к власти приходят деспоты. Почему революция всегда пожирает своих детей? Вот вот Все знают, что пожирает. Ну, Потому что вторая сторона есть, ее как бы нет. Ее победили, а ее победить нельзя. Поэтому будет узурпация власти Наполеоном. Это еще в очень хорошем варианте. Или Кромвелем. Или большевиками. Вот, гораздо более суровый вариант, как мы знаем. И так далее, и так далее. Вот, и так далее. Потому что мы не говорим... А, ага, Значит, все. Пошли за счастьем. Вперед. Вперед. Значит, но ну, поскольку есть день и ночь и масса промежуточных состояний, на пути своем мы что встретим? Несчастье. Да, несчастье. Или препятствие.
0: Я да? уже несколько да? раз разговор вспомнил фильм Балабанова, да. Алексея Балабанова. Я тоже хочу... Я тоже хочу, да? Вот ну, интересно, вот. когда он говорил, я счастье хочу.
1: А какого счастья он хотел? А какого? Вот это я речь? не знаю. Это я не знаю. Это я не знаю. Я только надеюсь, что это, знаешь, это... это... Это счастье человека, который, конечно, очень много знает о несчастьях. Потому что они тоже все рады. Есть счастье ребенка. Мы все знаем. Чудесная, невероятная беззаботность. Ну, те, кому повезло, у кого она была. Она тоже была не у всех. Вот бежит он, разглядывает стрекоз, возится в земле, Изучает этот мир и кайф невероятно, запруды строит. Вот там прекрасно, прекрасно. Есть счастье, как сказать, юноши. Вот. Есть счастье юноши и девушки. Да. Это счастье возраста, переизбытка сил, гормонов. Оно тоже, как мы знаем, очень быстро переходит несчастье. Вот, иногда в той же юности, потому что юность очень тяжелое время. И нам не только не только классики про это сообщили, мы сами это на себе испытали, да, да и так далее. Но все это не то еще. Потому что у Балабанова, вот какое счастье возможно для него было? Это счастье человека, который уже очень много знает о несчастье. Что? И может быть, стал безразличен к ним. Как только он стал к ним безразличен, вот, но тут ничего не мешает счастью проявиться, потому что гаражи ушли. Ты перестал их бояться, то есть, ну все равно будет. Ну, то есть нам вот. не нужно бояться
0: и попробовать познать это несчастье, познать это.
1: Да, состояние. но не бояться мы не можем, потому что как бы страх тоже начал мудрости. Ну. Да, вот, опять, да. Мы говорим, у нас вот весь язык на этом основан. Мы еще говорим, почему войны случаются, да? Там. Ты приходишь и скажут: ты скажешь, что-то у меня тревога такая. Теб- тебе 99% людей скажут, ты должен победить этот страх. То есть вывести танки внутренние. Вот, там значит, значит, да, да. внутреннюю стрельцов, чтобы они с секирами вышли и порубили этот страх, эту тревогу. Вот, победили, возьми себя в руки. Что тебе как размашивай, сожми волю в кулак. Это все вот из этой области. Вот, и гораздо реже мы слышим, разожми кулак. Вот, отпусти свою волю. То есть все время до идеи победы. Но идея не той победы, да, не той победы, которая становится просто расширением царства Аида, да, у греков. Расширением я объясню, потому что царство Аида претерпевает трансформации на протяжении греческой культуры, там поначалу это место весьма грустное. Вот. Не то, что оно потом как-то лучше становится, но, но появляются какие-то дорожки. Там даже появляются промежуточные, что после того, как там побывала Диметра богиня плодородие, что-то произошло, да, что-то произошло, потому что некое плодородие связала себя в том числе с мертвыми. То есть мертвые начали плодоносить. Uh-huh. Uh-huh. Я думаю, у нас там нам такие даже метафоры сейчас они как бы да, люди сидят, боже мой, какой кашмар, что это за хоррор, что там это. Но в противном случае, друзья мои это всегда ходит, всегда. Но вот сейчас, да, там весь мир говорит: вот Россия, Украина, вот они в таком сейчас, значит, состоянии битвы, да, что будет с урожаем, что будет с продуктами, что будет с ценами и так далее. Если читать это как метафору да, димитрианского толка, то мы увидим, что проблема с плодородием. С плодородием, даже, я не, даже не хочется сейчас это уточнять, наверное, в каком-то таком во всех смыслах, в максимально всеобъемлющем. А раз проблема с плодородием, то что? То знает, то значит, это некая объективация того, что чуть ранее существовал как образ. То есть, мы уже были истощены. Угу. У нас уже были проблемы с плодородием. Мы уже очень мало рождали идей, чувств, любви. Но мы так с вами мы... сейчас перейдем к так... борьбе мужского и женского. Да, и... Ну, опять же, и... конечно, борьба мужского и женского она Это... опять же, как только одна из сторон, или обе стороны обе стороны начинают играть исключительно на победу, а... ну, все. Вот. Либо одна из сторон побеждает, либо любовь заканчивается, Кстати, начинается я... война. Много же было, да, разговоров, действительно, и.
0: И мы с вами об этом говорили, и я об этом думал, и это заметно, что мужское начало в нашем, в нашем мире, в современном, оно испытывает, как это сказать, ну, дефицит его есть, да, оно проигрывает. И когда все это началось, то я подумал, что это какой-то вот действительно ответ от бессознательного, в том смысле, что мужское, которое было подавлено, которое было отменено в некотором смысле. Оно вдруг вот проявилось вот так. Ну, это, через и это через то... Ареса.
1: И, да, 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 через да ареса. и это тоже. И это тоже. Безусловно. Безусловно. Каждый раз, когда мы пытаемся, сказать, отрубить одну из сторон палки или ветки, mm-hmm. мы попадаем в эту ситуацию. Во-первых, стороны, как бы мы эту ветку ну, не, не ломали, все равно, все равно будет две. Но мы хотим одну. Да, мы хотим одну. Ну вот, вот в итоге мы все время, все да, всё время, Титаник все время в том же состоянии, да, вот в прежнем, все время во что-то врезается. Uh-huh. Да, ну как? Ну да, мы никак не можем со своей вот этой одержимостью и маниакальностью. Мы люди справиться, uh-huh. с маниакальностью одной стороны палки. Иначе бы все все разрешилось бы давно. Конечно. Вот все бы давно разрешилось. А так, ну все то же самое.
0: Недавно услышал фразу, чтобы вот как-то подытожить эту вот не знаю даже как глобально эту тему, что ад это то же самое, что и рай, только там плохо.
1: Да. 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 А у Борхеса было он цитирует кого-то из христианских мыслителей, и, и, и в его розе Парацельса Парацельс говорит, что ну, первородный грех не дают нам увидеть, что мы в раю. Да? Угу. То есть, есть какая-то ошибка зрения да мое восприятие реальности а,
0: мешает мне самому а это ошибка зрения так мы мнение.
1: говорим же про ошибку зрения да про ошибку зрения и ошибку слова вот вообще мы конечно мы, мы вообще сделали очень много шагов к гибели мы, мы люди мы просто заклинали чтобы вот, как бы что то что то отвратительный, омерзительный начал с нами случаться. И не отдавали себе в этом даже отчет. Да, потому что и в этом виновата, в общем, во многом, ну, не, так сказать, состояние культуры и состояние пренебрежения культуры. Потому что, ну, она перестала значить для людей много. Да. Она перестала значить. А люди, которые вышли за предел культуры, они становятся... Гораздо меньше животных.
0: Но из Но... разговора сразу очень много уходит.
1: Там, да, конечно. Да. Они, они, да. Да. Разговор тот... становится невозможным поддерживать, потому что э, про это нельзя. Э, а это уже выпало настолько, что мы не знаем о существовании да. Да, каких-то вещей. А это устарело. А, а это, это душно. А это... это устарело. А это неэтично. Да. Все погребено под установками какими-то. Да. Прогрессисты у них Прогрессисты установки, консерваторы у них консервативные установки, механизаторы у них механические установки. Вот. И все везде вот эти вот установки и, и вот эти вот идеологические моления, mm-hmm. да. и эти пропагандистские камлания. Потому что человек ведь думает, что пропаганда это то, что... Значит, это всегда тоже у других. Да, да, да. Это всегда у других. Да. Вот У них пропаганда. А у, но, у нас, да. да, да. а да. нас нет. Вот. В разговоре, да. да. В... да. В... в разговоре. Да. Какой-нибудь немец сейчас скажет, в Германии нет пропаганды, да ее не может не быть. Потому что в, в той культуре, в которой мы живем, вот, к сожалению, почти одна пропаганда. А твое описание мира в целом это не часть пропаганды. Просто пропаганда может быть тихая, она может как образ жизни внедряться, как еще что-то. И она, конечно, в, в разной степени ведет к конструированию различных социальных реальностей. Но она есть всегда. Она есть всегда. Но здесь очень видно, потому что, ага, у вас вот тут пропагандистская машина, а у нас нет пропагандистской машины. Или у вас это злобная отвратительная пропагандистская машина. А у нас добрая, у нас э, как кормящая мать. Вот, цивилизованная, цивилизованная да. какая-то милая пропаганда. И мы не можем, то есть, да, мы не можем даже на этом уровне в разговоре обсудить, а осталось ли что-нибудь кроме пропаганды в мире вообще? Да? Вот. Потому что я смотрю фильмы, например, Камского фестиваля, в них 50% пропаганды. Вот, 50% всего стали. Не, не во всех фильмах, конечно. Да. Вот. Еще случаются тебя. Ну,
0: я вот сейчас думаю, что для меня самого ценного, вот после нашего разговора, я думаю, что нам надо уже сейчас приземляться постепенно, да, Значит, Возвращ... возвращаться, еще. да. Что я бы сейчас думал, как о своем собственном мышлении и если в моем разговоре пропаганда да и а что я себе не позволяю в разговоре даже с близкими да а если у меня разговор с близкими или это
1: имитация Ой, это, разговора Вася, это и, же но вообще очень легко вот но... любой человек может это ощутить вот то есть ээээ... я вот по себе это вижу насколько сокращается разговор когда я обижу. да <alter drop out> Так, когда я обижен. Да. Более того, у нас обида же... Наш с детства. С детства как бы обида это что-то незаконное. Вот, не вполне разрешенное. И там, Ты что обиделся, что ли? И как сказать, обиделся. Вот. Я обиделся. Вот. И это как-то не то. Все начинают говорить. Я обиделся. Да я вообще не, я, я вообще не обижаюсь никогда. Да и так далее. И вот когда я обижен, я понимаю, что разговор становится натянутым, ну, с Но тем, на кого я обиделся. Или, наоборот, обиды да. как способ получить да. желаемое. Да. Но... И, и надо что-то с этой обидой делать. Я, честно говоря, могу сказать, что у меня есть даже некоторые, как бы сказать, силовые способы решения. Не тонкие. Вот. Я не тонкие, не деликатные, они силовые. То есть я, когда я чувствую, что обида начинает проникать куда-то в мои взаимоотношения, я иногда стараюсь ее опередить. То есть делать как раз прям противоположное тому, что делают люди, когда они обижены. То есть, например, я обиделся, и в 99% случаев люди перестают звонить. Да, да, да. да это знак того, что да, санкции. Введены санкции. Да. Ведены санкции на общение, да, на да, разговор. Да, 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 да. И я стараюсь, когда я понимаю, что пространство обиды начинает расти, а когда оно растет, оно сейчас сожрет все, и кроме нее ничего не останется. И разговор в том числе. И разговор в том числе, да. Я иногда стараюсь позвонить быстрее, и как бы там, вот, ну понятно, что это далеко не всегда напрямую, там, например, там. Давай выясним с тобой отношения. Ну, да. Да, иногда, да. иногда обида такая, что ее выяснить нельзя. Да, вот, потому сейчас. что разговор о ней да, может породить да, еще да, больше. Да да да, 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 да. Ну я начинаю о чем-то другом разговаривать, я смотрю, я слушаю, то есть я как сталкер бросаю камушки. Я бросаю камушки для того, чтобы проверить, плотность обиды сейчас какова, а иногда я чувствую, что плотность высокая, и я думаю, ну ладно, сделаем паузу. Там, или дождемся момента какого-то да, момента, потому что плотность высокая. Я сейчас не могу это пробить, или я могу это пробить только через скандал.
0: Mm-hmm.
1: Скандал это тоже художественная форма, потому что бывают созидательные скандалы. И неоднократно в жизни я начинал скандал только ради того, чтобы он случился. Вот. Чтобы мы проговорились, выговорились, вот. Потом такое чтобы...
0: сладостное чувство удовлетворения. Да, да, да. да чтобы да. меня
1: назвали мудаком, а я что-то в ответ. Вот это все, чтобы оно Но когда ты с этим не до конца отождествлен, то есть ты понимаешь, что это делается для того, чтобы мы прорались, чтобы мы там это как бы выбросили демона через дымоход. А... Но иногда это не помогает. Это рискованный способ, потому что, во-первых, скандал не должен разрастись до... да, во времени. Во времени. Он может начать занимать вдруг постепенно недели, месяцы, вот, а то и годы. Поэтому любой человек может понять, как вдруг живость разговора Да, его энергийность, его открытость, его его способность принять все А иногда да, действительно, иногда
0: достаточно же можно просто поговорить, даже не касаясь э, темы обиды. Не, касаясь, не пытаясь да. разобраться, а просто поговорить о чем то другом.
1: О чем то другом, да, или... или… Даже о главном. Да, о главном, да, 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 да. или помолчать. С молчанием да. же тоже часть разговора. Это мощнейшие, так сказать, выразительные средства в разговоре. И какая-то возникает
0: благодарность в такой момент. А благодарность, я вот тоже… Один из инструментов, ну, лично я на себе стал проверять, когда обида во мне начинает разрастаться. Чтобы ее не пустить, я пробую, ну, не заменить, а высвободить эту обиду через благодарность. Понять, а чем я благодарен сейчас человеку, от которого я воспринимаю обиду. И в этом смысле я начинаю чувствовать какое-то даже буддийское... Я перестаю отождествлять себя с ситуацией и даже с самим собой через благодарность. И поэтому и обиды как начинает растворяться.
1: Ну, это прекрасно. Это если это случается, получается, мне кажется, это прекрасно. Тут что говорить. Потому что, безусловно, что на противоположном конце. На противоположном конце стойки ведь всегда кто-то из них предлагал такие проблемы решать просто. Обиделся на человека. Представь себе, что он может в течение ближайших дней или прямо сейчас умереть. Ну да. Блин, на что весит твоя обида, если тебе дорог этот человек? Сколько она весит? Сколько Ряд... гаражей в ней. Сколько в ней гаражей, да. И иногда, да, обнаруживается, да нисколько. Да нисколько. Я просто хочу, чтобы этот человек жил. Да, 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 Вот, и все. Но мы же все так себя ведем, как тут заболевает из близких, да, ему становится плохо. Нам все, пофигу, что мы там когда-то где-то лишь, вот только живи, родной, да, только живи. Опустела без тебя земля, вот, жить невозможно, все, это непоправимая какая-то вещь. Поэтому мы все забываем, да, все отключается. Но я еще не видел, а может, видел, ну, мои знакомые, конечно, наверное, все живые обычные люди, которых обида часто побеждала. И именно поэтому мы знаем цену. Да. вот. Потому что, опять же, и же эта сторона. Если бы мы не знали, что бывает, когда обида побеждает, мы бы не знали цену этого события, а теперь мы знаем цену. Сумма страданий приносит да. понимание о счастье. Что такое счастье? Сумма страданий сумму не приносит сумма mm. вообще ничего не приносит, кроме <с счета вот счета в банке ну или имущественных вещей это вещи нужные приятные я к тому что ты вот иногда таким себя дураком чувствую, что вот пока вот чего-то не
0: случится у тебя пока вот эти страдания не накопятся настолько когда они станут реальными страданиями ты не начнешь ну как-то просто быть хотя бы каким-то адекватным
1: осознанным человеком да да Все уместно на своем месте, да. Потому что у всего есть свое место. Мы вот сейчас сидим, да, в той ситуации, когда эта сумма необходима любому из нас. Я думаю, что потребность в деньгах у нас сейчас выше, чем обычно. Вот, безусловно, да. И все равно это все прекрасно, когда у всего есть свое место потому что если мы начинаем как бухгалтер относиться к своей душевной жизни вот там кроме бухгалтерской книги ничего не остается и она тебя спрашивает а ты мог бы полюбить меня всей душой а ты можешь и только бухгалтерской книгой можешь всей
0: Валерий а Давайте напоследок немножко о
1: приятном. Да. О черепахах. О черепахах, да. да, что, о черепахах? Ну, вот мы одну черепаху вспомнили. Это Пятигорский. Нет, черепахи... Вообще, чем хороши черепахи? Черепахи ведь хороши тем, что... Да, тот мир держался в том числе на черепахах, а они панцирем своим держали его. То есть, для... Сотен тысяч миллионов людей, они ходили по земле благодаря тому, что есть черепахи. Ну это потрясающая же метафора. Вот так, если вдуматься. Ну, потрясающая совершенно. Атланты держат на своих плечах, да. Другая метафора. Но они титаны. Им трудно, им тяжело, но они титаны. В них есть... Да, Вы а, имеете а, в виду а, времена... Правление Зевса? Когда земля была плоской? Да да да, да. да, да, Когда земля была плоской. Ну, я на плоской живу. Я знаю, что она круглая. Но живу я на плоской. Я вот тоже в последнее время задумался.
0: Мне захотелось переехать на плоскую
1: Я живу на плоской. А там черепахи. Там черепахи. Это, во-первых. Во-вторых, потрясающая какая-то гармония. Нам природа не. Часто демонстрирует, то есть эту красоту, когда нечто нежное находится внутри чего-то очень мощного, способного вынести угу. всю землю На и своем. миллионы людей и меня тоже, потому что меня тоже несет какая-то черепаха. Потому что я поэтому в жизни всегда хотел познакомиться с максимальным количеством черепах. С максимальным. То есть с живыми черепахами, с черепахами как образ, образ сознания, да, там, картина, рисунок, игрушка, все что угодно. Вообще образ черепахи, ну, это фундаментальный. Потом никогда не надо забывать, что ахил никогда не догонит черепаху. А, кстати, вот.
0: почему он и не догонит?
1: Ему нужно проделать все время какой-то путь до черепахи, но в это время черепаха будет проходить какую-то еще часть пути. И Ахил всегда будет отставать в каком-то смысле, потому что он может добежать только до черепахи фиксированной, то, что зафиксировано да, в пространстве. А та черепаха, которая ползет, она опять уползет. Вот он уже здесь, и он никогда ее не догонит да, в каком-то смысле. Ну, здесь есть, как бы сказать, не вот это, да, как бы хитрость Зенонова, а здесь есть какая-то, да, высокая мудрость. Герой, величайший герой, которого богиня за пяточку держала, и именно поэтому-то, собственно говоря, и надержала ему смерть вот, в будущем. Но герой блистательный обладающий в том числе невероятной скоростью бега, он никогда не догонит черепах.
0: Давайте пожелаем нашим слушателям почувствовать себя черепахой.
1: Нет, просто просто какую-то дружбу с черепахами. Ну или хотя бы начать с дружбы с черепахами. Но это должно повести же. Тут же все вместе. Потому что это тебе повезло, если появились черепахи, которых ты знаешь. Вот, это уже какое-то счастье, другое счастье. Не то, о котором мы говорили, оно другое, но оно более ценное. Поэтому поначалу можно просто сосредоточиться вот на важности черепах в в неком мировом процессе. Мне кажется, это очень важно. Очень. Я думаю, больше нам пока желать нечего. Может быть, пожелать еще и хорошего дня завтра. Завтра С вами были
0: Василий Яров и Валерий Бондарянин